0: Evangelho de Mateus, capítulo 6 Vamos fazer uma leitura Aqui Jesus está no sermão do monte E a partir do versículo 25 nós vamos fazer a leitura Diz assim Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida ou onde é que vamos arranjar bebida ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações para cada dia bastam as suas próprias dificuldades Senhor te damos graças pela tua palavra continue falando ao nosso coração ensina-nos Deus traz a tua a tua paz a tua palavra que é Espírito e Vida e que possamos compreendê-la, entendê-la e praticá-la no nosso dia a dia em nome de do Senhor Jesus Amém. Amém É um tema Atual E importante Vivemos dias conturbados, Vivemos tempos Difíceis Vivemos o um período da humanidade Em que o amor Está se esfriando As pessoas estão mais frias não há mais uma preocupação, uma preocupação sadia, que é o querer o bem do próximo. Hoje, estamos vivendo na era do descartável. Os relacionamentos estão nas redes sociais. Elas ajudaram muito, é verdade, mas também prejudicaram muito. Hoje, encerram-se relacionamentos, tanto afetivos. Como profissionais, por uma mensagem de texto, não há mais o respeito que nós víamos há, há anos atrás, os tempos estão mudando, e isso nos leva novamente a olhar para a Bíblia, para olhar para a Palavra de Deus, para olhar para aquilo que Jesus Ensinou. E no meio de toda essa turbulância, turbulência, onde nós é, ficamos sabendo dia após dia de é, suicídio, de até líderes cristãos. Né? Pessoas que parece tão é, difícil de entender como que uma pessoa que está na frente de um ministério, uma pessoa que está ali a pastorear, como essa pessoa pode tirar a sua própria vida? Só no mês de dezembro aconteceu aqui em Criciúma um caso, e quase aconteceu outro aqui no extremo sul do, do estado, quase. E aí nós paramos para pensar, as pessoas talvez que não entendam muito podem dizer, ah, porque aquela pessoa não tinha Deus, ah, porque aquela pessoa não tinha comunhão com, com o Senhor, sabe? E nós somos humanos, todos nós, pessoas que são líderes, que não são líderes, todos nós somos pessoas e precisamos, temos necessidades físicas, emocionais e espirituais. Eu fico feliz em saber, por exemplo, que na igreja presbiteriana do Brasil, existe um, um, é, um férias pastoral, isso é importante, porque somos humanos, todos nós precisamos de tempo para renovar as nossas forças, tempo para descanso, isso é muito importante. Com certeza eh, o pastor André vai voltar eh, dessas férias renovado, inspirado por Deus, cheio de alegria. Por quê? Porque isso é importante para nós, para todos nós. E Jesus diz, por isso digo a vocês, não se preocupem, na versão Almeida diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós vivemos num tempo de preocupação, os pais têm preocupação com os filhos, é a preocupação com o trabalho, é a preocupação se o meu projeto de vida vai dar certo, se eu vou realmente conseguir chegar lá, se eu vou ter o apoio que eu preciso para conseguir chegar onde eu quero chegar, se aquela doença vai ser curada, se aquele problema vai ser resolvido, ora, e o que é a preocupação? Né? É a pré-ocupação, é, é a preocupação antecipada, né? é nós nos encher a nossa mente, antecipar a nossa vida com, uma, com problemas que às vezes, ou com situações que a gente acha que vai acontecer, e que muitas vezes nem acontecem, mas aquilo é suficiente para tirar tirar de nós a nossa paz, tirar a nossa alegria, tirar o um momento de alegria com nossa família, com os filhos, com o cônjuge. Então Jesus ele dá uma mensagem: não se preocupem com a comida, com o que vestem ora como humanos que somos temos necessidades e é natural porque somos humanos sentirmos medo ficarmos ansiosos ficarmos é, temerosos com uma determinada situação mas o que o Senhor está nos ensinando é que precisamos ir além além do que estamos vendo Além do que estamos enxergando, além daquela situação, daquele problema, olharmos pela fé, porque nós não podemos acrescentar nada. As preocupações da vida, as preocupações que nós temos, não vão resolver os nossos problemas, não vão de forma alguma resolver. Então, para que ficar preocupado? Talvez pudéssemos questionar, Ora, mas se eu não me preocupar, quem é que vai se preocupar com isso? Ora, mas se eu não ficar com a minha mente pensando em resolver aquela situação, quem é que vai resolver e como é que eu vou resolver? Há momentos para a gente orar e há momentos para a gente agir. Então é preciso que nós venhamos colocar essas preocupações diante de Deus. É preciso confiar em Deus e fazer o nosso melhor, hoje, quando as pessoas, não valorizam, o cônjuge, não valorizam, o, o irmão, a irmã, não valorizam, quando estão aí, do nosso lado, não valorizam, aí quando perde, aí, poxa, perdi o irmão, perdi a irmã, perdi, esse familiar, poxa, eu podia ter dito isso, eu podia ter dito aquilo, nós somos chamados, por Deus, para amar, para amar, para viver a sua, o seu imenso amor e aqui no versículo do é... versículo 30 diz assim é Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flor e amanhã desaparece Queimado no forno, então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Na outra versão, o meio diz, homens de pequena fé. Então significa o que? Se eu estou constantemente preocupado, se eu estou constantemente inquieto, se eu estou atormentado, se eu estou perturbado com maus pensamentos, com as preocupações do dia a dia além disso não resolver nada eu ainda estou revelando a minha pequena fé porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem a fé é acreditar naquilo que eu não estou vendo porque se eu estou vendo não é fé se eu estou vendo não é fé Fé é crer naquilo que eu não estou vendo Como o presbítero é, Estava falando Orando aqui no início né? Agradecendo a Deus por a antecipação Do ano 2018 Pelas bênçãos que virão Isso é fé Isso é fé e Então Jesus ele chama essa atenção Ele dá uma sacudida na gente porque hoje é muito mais fácil, hoje as pessoas vão muito buscar ajuda no doutor Rivotril, vão buscar ajuda em medicamentos, sabe, para se anestesiar, deixam seus problemas mal, mal resolvidos, num canto, e, e dizem às vezes, até com boa intenção, a ah, Deus resolve esse problema, mas nós não estamos querendo enfrentar esse problema, frente a frente, frente a frente, talvez o teu problema, seja um problema na área da saúde, e você deve orar, você deve buscar em Deus, você deve confiar em Deus, plenamente, fazer o tratamento que tem que ser feito, e que Deus permite que homens habilidosos venham nos auxiliar nisso, mas orar, orar, crer, fazer a sua parte e confiar, porque no momento da doença e da dor, nós somos visitados por maus pensamentos pensamentos que não vamos conseguir, pensamentos que o problema é maior, pensamentos que vêm à mente bombardear para nos aniquilar a nossa fé para fazer com que nós venhamos ficar desanimados e até mesmo anestesiar a nossa fé a nossa confiança de que Deus pode mudar essa situação a confiança de que Deus pode agir a confiança de que se Deus é por nós quem será contra nós? quem nos separará do amor de Deus? será tribulação? será doença? será angústia? Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, disse o apóstolo Paulo. Às vezes o problema é o relacionamento conjugal, não há conversa, não há entendimento. O casal que era para ser uma só carne, de repente começa a criar uma disputa para ver quem é melhor, quem é maior. Não há mais uma sintonia Às vezes É um problema De comunicação realmente E a pessoa fica preocupada Ah, é o fim do meu casamento É o fim do meu relacionamento Ah, é meu fim porque essa doença vai me, vai me levar para o abismo Ah, é meu fim porque eu não vou conseguir um emprego ela até ora a o Senhor me dá um emprego, mas ela não se prepara, ela não estuda, ela não faz curso, ela não busca, ela não bate na, na porta. E quando bate, bate desanimado, <risos> bate não acreditando. Como pode isso? Como pode? Nós que trabalhamos, né? é, todos trabalham, mas nós que temos uma empresa, temos funcionário, é, quando a pessoa vem pedir emprego e a pessoa, por exemplo, ela chega já não acreditando ela já chega não acreditando nela como que Deus pode fazer se ela própria não acredita nela mesma? então nós somos chamados por Deus para fazermos o melhor para nos preparar para sermos bons homens mulheres, boas mulheres pessoas que são íntegras, pessoas que procuram melhorar, crescer, amadurecer, com entendimento, com discernimento, procuram e aí oram a Deus, sim, oram, e aí Deus abençoa, Deus honra, é claro que Deus é soberano, é claro que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, nós sabemos disso. Agora, se eu sei que eu posso fazer planos e que a resposta certa é do Senhor, para mim viver a fé que Deus colocou em meu coração, eu devo acreditar? Eu não posso desconfiar. Deus é soberano para fazer, se quiser ou não fazer. Ele é soberano, mas cabe a mim, como filho de Deus, como cristão, acreditar e pedir a Deus o que eu quero cabe a mim porque se eu não fizer isso sendo filho de Deus se eu que tenho o alimento espiritual a palavra de Deus não acreditar o que é que eu quero que, que acredite? vou pedir para o pastor acreditar por mim vou pedir para os outros acreditarem em mim uma das coisas que mais me fortalece na fé é saber que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Jesus disse: Não fosteis vós que escolhesteis a mim, eu vos escolhi, para que vades de frutos e, teus, e vos vosso fruto permaneça. Ele nos escolheu, com toda a fragilidade que temos, com todos os erros que cometemos, com todas as falhas, com os pecados que, que temos. Ele nos escolheu Eu vejo como O grande presente de Deus A grande graça, a grande bondade O grande amor de Deus por nós Ele acredita Que nós podemos ser Filhos de Deus e que vamos dar, vamos dar Bom testemunho Ora, se Deus te chamou Se Deus acredita tanto Que pode te fazer uma pessoa Cada um de nós Cada vez melhor Por que nós não acreditamos? Então, Jesus disse, não se preocupem, não se preocupem, e quando ele diz, fé pequena, ele está justamente colocando que quando temos preocupação, nós temos dúvida, quando temos preocupação, nós temos dúvida do que pode nos acontecer, e a dúvida, nós não somos chamados para ter dúvida, a dúvida é o contrário da fé não existe não existe fé com dúvida não existe como eu acreditar duvidando nós somos chamados a acreditar então Jesus diz aqui no versículo 33 portanto ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas, na versão almeida, buscai pois em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, primeiro Deus, primeiro o reino, quando eu me preocupo, de maneira sadia, quando eu coloco a minha vida em primeiro lugar com Deus, eu descanso, eu confio em Deus, todas as coisas são acrescentadas. Quando a minha confiança, a minha esperança está em Deus, não há por que temer, temer a morte. Se somos salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus temer um problema, temer uma situação difícil, há, há pessoas que ficam tão atribuladas no meio das preocupações, que xingam, reclamam, murmuram, brigam com outras pessoas que não tem nada a ver, discutem, às vezes até escapam uma palavra maldita, isso não resolve nada, e para ter essa paz, esse livramento dessa preocupação, precisamos buscar o reino em primeiro lugar. Buscarmos em oração. Ler a palavra e se alimentar desta palavra. Desse Deus que nos ama tanto. No versículo 34, Jesus disse, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Ah, mas amanhã é segunda-feira. E agora que eu me lembrei... Falou que é segunda-feira... Já me lembrei que eu tenho um monte de coisa para resolver amanhã... E agora? Ah, e agora? Está claro... Não se preocupem, pois, com o dia de amanhã... Pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações... Basta... Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades... Então, quando eu me preocupo com o dia de segunda-feira, que é amanhã eu hoje estou vivendo o quê? eu estou vivendo o um verdadeiro inferno essa é a realidade e aí amanhã vai vir outros problemas e aí a minha cabeça vai explodir Jesus quer que eu e você vivamos cada dia, por isso pão nosso de cada dia dai-nos hoje hoje A nossa oração tem que ser diária. Assim como nós nos alimentamos, tomamos café de manhã, almoçamos, jantamos, enfim, nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus diária. Todos os dias, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Hoje. Em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor.
1: E eu gostaria que os irmãos abrissem agora em
0: Filipenses para encerrar. Da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo quatro, versículo cinco. Sejam amáveis com todos O Senhor virá logo. Versículo 6 Não se preocupem com nada Nada Mas em todas as orações Peçam a Deus O que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus, por último irmãos, meus irmãos, encham a mente de vocês, com tudo que é bom e merece elogiosos, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele reforça isso, não se preocupem com nada, não se preocupem, Deus está no controle, Deus é soberano, o Senhor é conosco, e disse: tudo, toda a tua ansiedade, todos os teus problemas, todas as tuas preocupações, todas as tuas inquietações, coloquem nas orações, Peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido, ou seja, eu oro a Deus por uma necessidade, por uma situação, por um problema que eu preciso resolver, e depois disso, eu com o coração agradecido, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque eu estou plenamente saudável, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já resolveu aquela situação, eu te agradeço, Senhor, muito obrigado, pelas bênçãos que virão nesse ano de 2018, muito obrigado, eu, eu já tenho o coração agradecido, porque eu acredito em Deus, porque eu creio, porque nós cremos no que Deus pode fazer, na nossa vida, depois de fazer tudo isso, a paz de Deus vai nos encher, nós vamos sentir paz, e, Deus vai nos guardar o nosso coração A nossa alma E a nossa mente Vai nos proteger E aí com essa paz Você vai resolver as situações Com essa paz Você vai ter tranquilidade Para ver soluções Deus vai Despertar ideias Deus vai despertar Pensamentos, Deus vai despertar Textos e vão te mostrar o que fazer o Espírito Santo de Deus vai mostrar para você o que você deve fazer e aí você vai fazer com paz e eu termino dizendo uma coisa se você tem dúvida, não faça se você tem dúvida não é isso o caminho porque quando Deus dá paz quando Deus nos dá uma palavra Deus nos dá certeza Deus nos dá convicção quando Deus fala conosco, nós não temos dúvida alguma. E se Deus falou, quem somos nós para questionar a sua palavra? Que assim seja que Deus abençoe cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.